0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《GQ》报道的内容
0: 。正在肆虐的新冠病毒不仅侵染患者的肺部。他还正找机会进攻所有人的心里，铺天盖地的信息与谣言带来各色各样的负面情绪，害怕、恐慌、焦虑，总怀疑自己和家人得病了，愤怒、悲伤，老质疑这个世界没救了，吃不下、睡不着，一刻不停地刷手机，害怕自己错过任何关键消息。当我们被种种负面情绪压得喘不过气来，我们该如何自救？报刊选读，今天和您一起了解疫情防控的第二条战线
1: 。在新冠肺炎疫情最前线，穿着防护服的医护人员们正在和病毒打一场艰苦卓绝的战役。这些病毒太狡猾了，它不仅会侵染患者的肺部，它还正在找机会进攻所有人的心理。在国内众多匆匆迎战的心理热线中，我们可以找到很多这样的例证。从一月二十四号除夕夜开始，北京师范大学心理支持热线、蓝天联盟心理援助热线、简单心理平台、武汉社工公众号等国内多个心理援助项目陆续上线。从除夕那天到大年初二，北京师范大学学生心理咨询与服务中心副教授宋振韶在办公室的电话前守了三天。他是这所学校。雪绒花学生心理帮助热线的负责人，新冠肺炎疫情发生之后，这条开了三十多年的热线临时决定为家在武汉的北师大学生提供心理支持。出乎意料的是，打来电话的不仅有学生，还有湖北、辽宁、河北等地的社会求助者。有位求助者在电话里问：“我现在不能听家人咳嗽，一听我就心慌气短、呼吸困难，我该怎么办？”一月二十七号，基于雪绒花热线的反响，北师大心理学部开通了面向公众的热线电话，四零零幺八八八九七六，邀请国内一百五十多位心理咨询师同时在线接听。北师大心理学部党委书记乔志宏介绍，他们这部四零零幺八八八九七六热线开通以来，每天的咨询电话在两百个左右。国内三十一个省份启动重大突发公共卫生事件一级响应后，二月二号，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制印发通知，要求各地设立应对疫情心理援助的热线，目标之一是防范心理压力引发的极端事件。国家卫健委还下发了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》。武汉大学心理健康教育中心主任赖海雄担任了湖北省心理支持热线四零零七零二七五二零的专家服务队队长。他总结，他们接到的来电主要集中在三个方面：因为疫情出现了紧张、焦虑情绪；因为疫情造成生活不便，情绪难以排解；或者求助者本身就存在心理问题，被疫情再度激发了。在全国范围之内。匆匆迎战的心理咨询师们接到的电话咨询各种各样。有两位正在疫区隔离的疑似病例打来电话，他们都没有哭，只是语速非常的快，说个不停。电话那头的情绪憋了很久，急需要一个倾泻的出口。一位求助者从武汉回老家，已经自我隔离了十多天，他叫的外卖当天被拦在了小区门外，他又饿又崩溃，只能够打咨询热线求援。一个新生儿的母亲在微信群里求助，她和三个月大的宝宝一起隔离，母乳喂养。她有些低烧，喉咙干痛，怕自己万一染病传染给宝宝。她想把母乳换成奶粉，但是买不到奶粉。她说宝宝晚上一直在哭闹，自己一直睡不好觉。疫情突然爆发，人们处在急性应激状态，感到压力、崩溃、做噩梦等等，甚至有人会出现攻击性行为。这些在北京大学心理学博士李宗蔚看来都是正常的。他表示，急性应激障碍的推荐治疗就是不治疗，要做的是心理教育，告诉人们大部分人都会有这样的反应。心理咨询网络平台“简单心理”的 CEO 简黎黎说：“打热线电话就像是贴创口贴一样，现在的心理援助是陪伴、倾听、科普，帮助稳定化。”让来电的人可以表达和倾诉自己内在的混乱情绪，提供一些必要的信息，提供情绪和信息上的支持。对于那位焦虑的新生儿妈妈，广州咨询师陈月月没法提供医学建议，她安抚对方的情绪，告诉他别害怕，别担心，焦虑也是会发烧的，不一定真的是疫情。宝宝是很敏感的小东西，大人情绪稳住了。宝宝也能安稳。他推荐新生儿妈妈去找社区社工帮忙，看看能不能帮助买到婴儿奶粉
0: 。在新冠病毒这个我们尚不算了解的新敌人面前，恐慌、恐惧是我们的基本情绪，是自我防御的基本反应，它很正常。和病毒一样，这种情绪也会传染蔓延。这时候该怎么办？报刊选读继续播出疫情防控的第二条战线
1: 。上海青春在线青少年公共服务中心上海12355资深顾问宋亚如说：“病毒可以被物理隔离，但恐慌的情绪不会。”在这位资深心理工作者看来，恐慌透过手机，透过电脑屏幕，比病毒更快的穿透人心。如果因为关注疫情导致负面情绪加重、无法排解、出现恐慌心理等情况超过一周以上，就需要及时获得心理干预，以缓解压力、降低负面情绪。在2008年汶川地震之后，宋亚茹曾经为部分被送到上海的震区青少年开展过心理干预。他认为，和地震这种突发性自然灾害不同的是，疫情从出现、蔓延到被控制，有一个持续的过程。湖北省宜昌市幸福家心理服务中心的心理咨询师黄庆武也说，在这次疫情出现之后，呈现的是全民焦虑、全民恐慌。疫情爆发前，黄庆武和同事组织了一次青少年冬令营，其中一位小学生活泼好动，当上了营里的体育委员。可是疫情到来之后，这个孩子开始乱发脾气，家人开玩笑端起他的杯子要喝水，他会大哭、摔门而出。这些天，戴不戴口罩这个问题也可能会引发家庭危机。上海幺二三五五资深顾问宋亚茹就举了个案例：有位年轻的女士告诉他们的心理咨询师：“我杀了他们再自杀。”而有如此极端想法的原因出奇的简单，就是这位年轻女士劝父母戴口罩未果，她的父亲告诉她：“戴啥口罩？我一辈子都没戴过口罩。”听到这句话，他情绪失控了。湖北心理知识热线专家团工作组组长、华中科技大学大学生发展研究与指导中心副主任雷光辉总结：严格来讲，针对疫情的心理援助热线，不是我们平时所理解的心理咨询，而更像是给受伤后的心灵的一个紧急包扎，属于心理危机紧急处理。北京师范大学心理咨询与服务中心副教授宋振韶也很清楚。心理热线的作用是让人倾诉担忧，帮人化解恐惧，以更好的状态面对现实。有不少人不允许亲人恐慌，不允许孩子害怕，反而会制造更多的心理负担。比如有个男生，他有轻微的感冒症状，他害怕自己被感染，家人就劝他：“你要乐观啊，你要积极啊’。但这个男孩子他就是积极不起来，家人越劝他，他反而越恐慌。不久前，北京大学心理学博士李松蔚应湖北卫视之邀录制一段视频，帮助处在恐慌中的人。在和编导讨论措辞的时候，他提出了一些不同意见。他认为，号召大家不要恐慌，其实就是在强化恐慌。心理学当中有个词叫做“白熊效应”，如果要求人们你不要想白熊，人们一定会想到白熊。北师大的宋振韶副教授也说。我们有必要让社会公众知道，在这种非正常时期，恐慌其实是非常正常的。更重要的是，让公众能够接受恐慌和恐慌和解，让我们的心情平和下来。否则，恐慌会变成疫情的助燃剂。眼下虽然部分企业已经复工了，但依然有不少人还宅在家里。一家人生活在同一个屋檐下。难免磕磕碰碰，尤其是和长辈朝夕相处的时候，代际冲突也成为制造焦虑和恐慌的又一种推手。这些天，全国各地的心理求助热线都接到了很多只是想聊聊天的求助者打来的电话。北师大的宋振韶副教授经手过的一次咨询，那位当事人刚刚参加完研究生招生考试，等待大学毕业的节点上就遇上了疫情。他的规划都被打乱了，对未来的担忧瞬间开始加重。宋教授遇到的另一位年轻女性咨询者，在家里和长辈朝夕相处，婆婆委婉地提出希望她和丈夫要个孩子，这引发了这位年轻女子的心理危机。出于疫情防控的需要，多数人都闷在家里，减少外出，在相对封闭的环境之下，一些矛盾就这么被激发了。总的来讲。由于要隔离的原因，生活方式突然发生改变，对不确定的焦虑和担忧引起了人们的恐慌和情绪波动。而在应激状态下发生的冲突，双方情绪都会失控，什么话难听就挑什么说。上海幺二三五五资深顾问宋亚茹介绍了一个案例：有个小孩在家里待不住，偏要出去玩，父母在多次劝阻之后失去了耐心，简单粗暴地告诉孩子。你出去就是送死啊！感染病毒回来还要害死我们的，不如撞车死了。得到的回应是：“那我现在就死。”上海青春在线青少年公共服务中心副总干事侯俊伟介绍，一月二十五号，共青团上海市委及上海幺二三五五组织开展了针对疫情的线上心理疏导志愿服务。志愿者处理的咨询大多都围绕疫情期间的。代际冲突以及亲子关系
0: 和恐慌达成和解，说起来容易，做起来可能并不简单。非常时期的心理问题通常都是复杂的，通常和代际冲突、亲子关系混杂在一起。在当下，哪些人群是疫情敏感人群？报刊选读继续播出疫情防控的。第二条战线
1: ，在上海幺二三五五资深顾问宋亚茹看来，疫情之下的恐慌敏感人群一般为年轻妈妈、家有老幼的中年群体以及从众效应者、恐惧症患者。有一位年轻的妈妈高度关注有没有儿童感染病毒的信息。在国内出现两岁以下儿童确诊的病例之后，他开始茶饭不思，不敢出门，把生活垃圾堆在门口，每天用大量的盐水和酒精给自己和孩子反复擦洗身体，晚上还梦到孩子被隔离抢救。甚至孩子的爷爷奶奶、外公外婆打来电话，这位妈妈都不敢让孩子接听。他的理由外界听起来很荒唐，他认为病毒会通过电话信号传染过来。接听热线的宋亚茹判断，这位年轻母亲因为疫情产生了急性应激反应，噩梦、闪回、回避，急性应激反应的三个特征她都出现了。急性应激反应的初期是冲击期，个体遭受外部刺激之后，表现为一定程度的定向力障碍、注意力分散，突然就不知道自己该怎么办了。这位母亲，一会儿轻松，一会儿紧张，一会儿高兴，一会儿不高兴。在家里动不动就训斥孩子，说这个不能动，那儿不能过去。出现情绪不稳定为主要特征的反应，代表他进入了急性应激反应的第二个阶段——混乱期。在宋亚茹看来，七十二小时之内属于急性，如果不求助，没有得到及时的干预，超过一个月以上就可能会转变成为慢性的创伤后应激障碍，也就是我们传统所说的 PTSD。一个人长期处于紧张和惊恐的状态之下，肾上腺素升高，人体内分泌系统、免疫系统就会发生混乱，抵抗力下降，不利于身心健康。心理学上有个词儿，人在焦虑、恐慌的状态之下，以感觉脑为主导，会选择选择性消极关注。比方说，大喜的日子总会担心有什么冲撞，在路上你到处去看，路上人很多，如果发现有个人戴黑纱的话，就会觉得不吉利。这个时候就是选择性消极关注。人在恐慌的时候，还特别愿意从众。一月三十一号深夜，中国科学院上海药物所发出双黄连口服液可抑制新型冠状病毒的消息之后，宋亚茹就预感到双黄连即将被抢购一空。果不其然，一个晚上就抢空了。这就是群体恐慌所引起的从众效应。人们觉得，如果在这个时候我不参加囤积物品的话，就会心里恐慌。疫情发展到现在，有些人的心理已经从一个极端走向另一个极端了，就是从掉以轻心变成草木皆兵。这样草木皆兵的例子，在我们这些天的生活当中不胜枚举。除了大家都在抢的口罩、酒精、消毒液之外，抢菜、抢方便面、抢日用品、抢紫外线消毒灯。从除夕到现在，正在听节目的你，至少抢过一样吧。我承认，我抢过紫外线消毒灯，抢完之后才发现，要过三十多天才发货呢。放眼全社会，真正受到病毒感染的人只是非常少的一部分，绝大部分人现在是被病毒所引发的情绪感染了。有些人会因为焦虑吃不下饭、睡不好觉。这就一定会导致免疫力下降，免疫力下降又会引起身体不舒服，身体不舒服的感觉又会因为焦虑被不断的放大，食欲不振、精神萎靡，这时候都会出现。有些人甚至还会去网上对比新冠肺炎的症状，越看越觉得这不就是我吗？还有人一刻不停地刷手机，一会儿愤怒，一会儿悲伤，一会儿跳脚，一会儿骂娘，把自己搞得不堪重负。我相信这些天大家一定发现了。很多谣言通过聊天记录截图传得满天飞，很多谣言上午刚出来，下午就会出来辟谣。就说离我们最近的一条谣言吧，二月十号有谣言说，咱们江苏支援湖北医疗队在抵达湖北之后出现了物资被扣、行李丢失的情况。我在朋友圈、微博上看到好多人都很愤怒，但很快，十号晚上就出现了。自称为江苏原湖北医疗队队员的网友，对此事的辟谣。这位网友表示：“我们的物资没有丢，武汉人民对前去支援的医疗队很热情，我们不能再让他们负重前行了。”二月十一号，江苏共青团和江苏网警也接连辟谣，他们解释。因为当天有来自全国六个省市的十七支医疗队、两千多名医护人员抵达武汉，而每一支医疗队呢都携带了大量的物资，协调运输这些物资工作量非常的巨大。最初呢是混装分拣带来了误会，这些误会被营销号无限放大成了谣言。物资没有丢，行李没有丢，只是分拣需要时间。那天到达的医疗队。几乎都忙碌了一个通宵，清点整理。这丢物资的谣言不仅出现在我们江苏、上海、宁波，传了好多个版本。虽然医疗队和官方都陆续出来辟谣了，但是恐慌和愤怒的情绪已经传播出去了呀
0: 。害怕、恐慌、焦虑、愤怒、悲伤，都是情绪非常时期的正常心理状态。当我似乎陷入负面情绪不可自拔，我该怎么办呢？报刊选读继续播出疫情防控的第二条战线
1: 。在为湖北卫视录制的视频里，北大心理学博士李松蔚为大家提出了战胜恐慌的三点建议
0: 。总结起来，一共是三点建议：第一，选择正规的、可靠的信息源；第二，跟别人保持连接，多谈自己，不谈二手信息。第三，做好该做的事儿，剩下的时间就重新回到生活的规律
1: 。李博士所提出的第一点，选择正确的信息源，就是只接收权威来源的信息。很多人会担心，我会不会错过什么？要知道，在新冠病毒这个共同的敌人面前，我们所有人的利益都是一致的。如果真的有重要的信息，跟安全有关的信息，不可能不让你知道。我们不用随时随地的去刷手机，因为我们很难分辨哪些是真的，哪些是恐慌情绪下的想象。要知道，如果我们总把注意力放在负面上，就像是画一个圆圈一样，越往里面画越小，形成执念，在里面兜兜转转就出不来了。而外面其实有很大很大的空间。换个角度来看，疫情期间。是难得的休息时间啊，就像我们在前一期节目当中认识的那位武汉视频博主所说的那样，今后我们恐怕不会有这样的机会了。李博士所说的第二点，跟别人保持连结，就是我们可以多用语音啊、视频啊和亲人朋友去聊天。聊天的时候呢，多谈一谈我们的亲身经历。我今天做了些什么，看到了什么，我心里的感觉是什么？比方说。我今天没睡好，我老担心自己是不是生病了，对方可能就会回应：“哎呀，我也这样。”你就会知道，这很正常啊，这是我们都有的感觉，会增加一些安全感。聊天的时候尽量不要谈二手消息，不要去传说。我听到有人怎么说，我看到网上怎么说，或者说我猜测肯定发生了什么。我们前面也说了，网上那些消息我们很难判断真假。你去重复的时候。有可能是在传播谣言。李博士所说的第三点就更加简单了：戴口罩、勤洗手、少出门，宅在家里的时候给自己找点事儿做，把时间精力放到生活中的其他方面。现在很多学校已经开设网课了，很多公司也已经开始居家办公。好好学习，好好工作，让自己忙起来。毕竟绝大部分人都没有感染病毒，它不是我们生活的全部。与此同时，更要好好吃饭，好好休息，这两点是我们维系健康的基础要素。除此以外，我们还可以试着尝试一些心理学上普遍认可的有效的放松技术，比方说深呼吸啊、腹式呼吸，还有肌肉放松等等等等。当然，可能有些人就是觉得我怎么也放松不下来，我就是很紧张，这也非常正常。在北京大学心理学博士李松蔚看来。形势这么紧张，所有人都应该紧张一点。但是紧张是为了让人采取必要的行动
0: ，紧张是为了让我们采取必要的行动。如果能做的你都已经做了，就没有必要再给自己增加烦恼了。我们就让自己过好，剩下的呢，交给时间啊，交给科学，交给自然规律
1: 。如果你在做过上述的这一切调整，还是不能够缓解自己的负面情绪的话。或者说，你的负面情绪已经影响到了自己的日常生活、社交或者工作，那么，这就可能变成了值得注意的健康问题。这时候，你需要寻求他人或者是心理健康专业人士的帮助。我们前面提到的北京师范大学心理支持热线四零零幺八八八九七六，以及蓝天联盟心理援助热线、简单心理平台。武汉社工公众号等国内多个心理援助项目，在这段非常时期，都在为社会公众提供免费的心理咨询服务。北京师范大学学生心理咨询与服务中心副教授宋振韶认为，我们面对疫情的应激反应是一条曲线，一开始是预警，短期之内进入应对环节，要么战斗，直面问题，尝试解决，要么就逃避问题。更理解现状之后。应急水平慢慢下降，最后恢复和重建内心的平衡。他认为现在基本上已经进入中后期了。即便如此，这位教授仍然很担心。他感觉目前的求助者主要是原本心理状态并不稳定的人群，以及受到疫情影响、遇到实际困难的人。在疫情出现拐点或者相对平稳之后，人们更加深层次的心理需求。可能会浮现。这场疫情必然会在可见的时间里消散，我们的生活也将重新回到正轨，而免费援助的心理咨询师们也会回到自己的岗位上。参加过汶川地震援助等众多突发灾害救援的很多心理支援工作者都知道，当各种支持和援助慢慢的撤回，应激状态消除，有一些其他的问题才会渐渐显现。例如，对疫情的不断回想，对人群密集的地方的恐惧等等，那可能才是心理问题真正的高峰期。中国青年报采访到的多位参与心理援助热线的学者都表示，根据他们的粗略估计，目前抗击疫情一线医护人员的来电占比不足百分之十。而这些受访的心理学者们，也都还记得，在2008年的汶川地震之后，过了一年。他们仍然会接到相关的心理咨询来电。节目最后，我们想再说一遍：北京师范大学心理学部的心理支持热线，这部热线电话是四零零幺八八八九七六，四零零幺八八八九七六。这项服务适用于急需情绪疏导和心理支持的人群，每次三十分钟左右。热线电话的开放时间是每天的六点到二十四点。其他提供类似支持的咨询平台还有蓝天联盟心理援助热线、简单心理平台等等。此刻，我们希望正在经历疫情的你，关注自身可能出现的心理问题，并及时进行自我调节或者寻求专业的心理帮助，以积极的身心状态面对未来的生活。照顾好你自己。照顾好你的家人，早一天战胜我们心里的恐慌，我们就会早一天结束战斗。与此同时，我们也希望心理咨询机构能够长期关注疫区民众的后续心理状态。心理战线的战役是一场长期战，它需要更多专业人士的参与。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，疫情防控的第二条战线。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《中国青年报》七 Q 报道的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。回的雪忽然的的冬天
0: ，本该发亮的脸。
1: 却黯然又疲倦，低头暖暖手，寒风掠过通红的耳边，无声击苦里黯然，整天火焰
0: 难入眠，风吹云海的人间
1: ，无数心跳声中。阳光慢慢出现，所有苦与险，终会化作尘埃被跨越。我们将迎着翻转苦难的言雨夜，那天下的一滴泪
0: ，交换平安终大。自信就等于全世界，<音>
1: 全世界，看梦成一梦，
0: 去爱对抗梦魇。我们心连心，从不曾歇息，用坚定的双眼。我向不远处，雨后天晴的那天，穿过昨。